0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando iberoamerica.com y radiogeneral.com les ofrece un nuevo programa
1: de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada
2: de Elvira Quintana Elvira Quintana, original de Montigo, que nace en el año 35 y fallece el 8 del 8 del 68, una buena memotecnia
3: así, así, así abrazadita, apretadita quiero estar a ti Sentir el golpecito suavecito cadencioso de tu corazón Percibir lo hondo de tu suspirar, gozar el dulce de tu besar Llenarnos de este abrazo bueno Y que me aprietes tanto que me sienta desmayar Ay, así, 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 abrazadita,
0: apretadita Soy Humberto Rodríguez, de Estado de Florida, Estados Unidos y esto es Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, este programa de cada miércoles, aquí en eiberamerica.com y radiogeneral.com. Este programa de música, y hoy tenemos música de la buena, y me acompañan tres personajes desde España, porque están del otro lado del charco, están lejos, están lejos, pero suenan cerca, fíjate qué cosa, ¿eh? Pues, eh, en primer lugar, Hilario Alonso. Hilario Alonso, ¿cómo andas? Hola, muy bien, muy bien. Aquí estamos, a, a la sombra. Y Manuel Magallanes también está con nosotros. Manuel Magallanes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, estamos muy bien. Aquí con el aire acondicionado, porque estamos a más de 30 grados, pero muy contento de estar aquí, con todos vosotros. Y también está con nosotros, Pepe Rabanal. Pepe, ¿cómo estás? Hola,
4: buenas tardes. Un lujo estar con vosotros y compartir este pequeño ratito
0: de recuerdos, música, nostalgias y otras cosas. Pues estos son, son ratitos buenos que pasamos, ¿verdad? ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Pepe? Tú que eres el director de esta orquesta... Yo, yo no, no 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 quiero no quiero coger la batuta Porque lo de la
4: dirección de orquesta No sé si sabrás Que el mismo director de orquesta Herbert Von Karajan Decía que la batuta Lo más importante que tiene que hacer Es no estorbar a los músicos Decía eso entonces por... No, pero bueno Es que el otro día, no sé Rodando la, la conversación Salió el tema De una artista eh, que está a dos lados del charco, porque nació en Extremadura y sin embargo residió durante prácticamente toda su vida y tuvo su carrera artística muy brillante en México, que es la, la actriz, cantante mmm, Elvira Quintana. O sea, estaba,
1: ¿no, Pepe? ¿Estaba? Dime, ¿Que dime? Que estaba que, que estaba, que no está, que
4: estaba. Y eh, Sí, estaba, no está ya, murió muy joven, en 1968 y bueno, ese era el recuerdo que queríamos rescatar la, la actriz y cantante Elvira Quintana que mm. nació aquí en, en la provincia de Badajoz muy cerquita de donde yo me encuentro que es eh, aproximadamente es a unos treinta y tantos kilómetros no sé a cuánto está Montijo, ¿no Manolo? Sí, cuarenta Sí, unos cuarenta kilómetros la, la, la localidad de Montijo, es un pueblo importante o sea, es un pueblo... Que tiene, que tiene su entidad dentro de los pueblos de Extremadura.
0: Bueno, entonces ella se desarrolló mayormente en, en México, porque se fue, en México. Se fue exiliada, ¿verdad?
4: Mm, yo la verdad es que sí, eh, en México, durante la, la Guerra Civil, eh, de, después de la guerra, en la guerra Civil, bueno, y después también de la Guerra Civil, fue un lugar de acogimiento de muchos refugiados españoles. Pero, um, yo no sé, eh, estudiando la biografía y, y los sucesos avatares de muchos refugiados españoles que llegaron a México, llegaron a Argentina, llegaron a Escuela, en fin, a diferentes países hispanoamericanos, eh, pues unos um, se van con el fragor de la, de la guerra, otros recién la guerra, lo cual es lógico, pero otros se van a los cinco años, ¿no?
0: Bueno, claro, se lo
4: También con el estatus, entonces quizá ahí hay otras circunstancias. Y realmente eh, la familia de Elvira, de Elvira Quintana eh, se fue eh, ya finalizada la guerra a México. Uh -huh. pero ya, pero bueno, sí, parece, parece que fueron exiliados, ¿no, Pepe? Sí, 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 no, sí efectivamente fueron exiliados. Sí. Lo que pasa es que yo digo que hago esa diferencia eh, de exilios, no unos de urgencia por motivos políticos y otros sí. después porque, claro, la vida aquí en. En la España de la posguerra, al bando vencido, pues no debería ser muy agradable. No, se no, no, son... me, me, me consta que no, no. yo no... De, consta, por eso claro. entonces, que claro, y muchas veces solamente se tiene noticias de, de todos estos exiliados, tanto en la Argentina también, ¿no? como, como en México, por los listados de pasajes que se llaman, creo que se llaman manifiestos. ...lo que llevan los barcos, ¿no? Sí, claro. Con la acción de, del pasaje... ...se ven de muchos puertos españoles... ...pues muchísimas familias que se van... ...y no vuelven en muchos años... ...y algunos no vuelven nunca, ¿no?
0: Entonces... Y, y los que vuelven... ...cuando pasan muchos años no hay regreso... ...no se puede regresar a la Tierra Natal... ...eso que pues, eh, yo lo vi mucho... Es difícil, es difícil. Pero bueno, yo pienso... Pero, no, no, además, que, seguimos que, hablando de eso de, después de la, una canción Vamos a poner porque este podcast de es música y hablamos mucho Pero hay que poner más música Pues ¿no? dinos, dinos el
4: nombre de, de la canción que tenemos por ahí
0: Pues la primera que tenemos es Amor, amor, amor Que es una canción mexicana eh, De Gabriel Ruiz Y la música de Gabriel Ruiz Y la letra es, si no me equivoco, de Ricardo López Méndez una canción muy bonita y muy famosa y, y muy antigua también del año 43, algo así si no me equivoco Pues la escuchamos
3: Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame. de Dios para los dos nació del alma Sent comprende lo que sufro yo? Canto, pues ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad esto
1: Fantástica canción Decía yo que yo pienso que esta chiquita cuando se fue era una chiquita, esta chiquita no sería la exiliada, serían su familia, serían sus padres, ¿no? Porque ya sí, era claro. puertita. Sí,
2: claro, cinco años. A... Cinco años tenía, ¿no? Cinco años. Claro. El, ella el, nace... padre, el padre lo mataron en la guerra, en 36. Sí. Eh, fue... Ella nació
4: en 1932. Y fue la segunda y la última hija de Pedro María Quintana Grajera, que le apodaban el, el torero. En la ficha, eh, los datos que yo tengo aquí, eh, pues, costan eh, como propietario, pero esto no es de, no es sinónimo de que fueran gente de dinero o acaudalada, porque en los pueblos de Extremadura, solamente con que tenga una pequeña finca de la que bueno, pues ya eres catalogado como propietario. Lo que es sí es cierto, que Pedro Manaría Quintana, el padre eh, se casó con Alejandra Molina, que era otra, otra montijana, y pertenecía al partido radical, eh, que era el que lideraba o comandaba eh, Alejandro Leroux. Y bueno, pues por los avatares de la, de la guerra pues, fue preso y, se, y lo internaron o ingresaron en primer momento en el centro, un centro penitenciario de Montijo, donde él protagonizó una espectacular fuga, porque logró escaparse del, del presidio, pero fue capturado, y poco después eh, lo, lo unieron a, a la cuerda de presos que llevaba el teniente general Yahweh, los metieron en la cárcel de Badajoz y los fusilaron. Eso fue en el año 1936. entonces este fue el destino de, del padre de Elvira Quintana Molina. Sí, los
1: datos, los datos biográficos, que me imagino son los mismos y coinciden. Le, Le, Rousse, Le Rousse era el presidente de la República, ¿no? El primer ministro, ¿no? Sí,
4: llegó, pero lo que pasa es que el partido, el, ellos dentro de la, de la izquierda, ...se denominaban los partidos radicales. Es decir, eh, partidos muy a la extrema, ¿no? Pero eh, realmente el partido radical de, de Alejandro Leroux... ...vino suavizándose. Y, fu y fue mucho más violento y mucho más radical... ...el Partido Socialista Obrero Español... ...el que comandaba... Eh, Pablo Iglesias, bueno, el fundador, el fundado por Pablo Iglesias fue mucho más radical. El partido la, radical de Alejandro eh, Leroux fue más, mm, más eso, más, más moderado. Bueno, quizás sí, estaba bueno. más vertido en luchar contra la, la corriente religiosa católica, etcétera. Y entonces este era el partido de, del padre de, de Elvira Quintana. Y sin embargo, eh, pues eh, su hermano, el Black Gra, Quintana Grajera. Era mmm, hombre de derechas que después acabó afiliado a Falange y los dos, tanto Pedro María Quintana Grajera como su hermano mmm, Blas Quintana Grajera, eh, fueron eh, trabajadores del mismo periódico que se llamaba El Avance que, y, y eran en Montillo, ¿no?
0: Pero eso es típico no, de, de carga civil, ¿verdad? Pero bueno, vamos, a, vamos, a hablar de música, porque hablabas de música y, y ya hemos he hablado bastante sobre eso, así que vamos, vamos a ver canción. ¿Qué les parece? María, estás muy callado. ¿Qué pasa? ¿Que tú no hablas? No, yo te no, estoy esperando. Estoy esperando que, que, que
4: Manolo mmm, me hable de, de mmm, qué le ha parecido el estilo de esta. Estilo, de quiero hablar de Quiero hablar del estilo. Pues escuchamos y luego y luego entras tú.
0: Sí, eh, a ver qué. Bueno, vamos a escuchar, a esta canción ahora es cubana, esta, esta es la mejor de todas, ¿eh? esta es cubana. Esta que vamos a escuchar ahora, Aquellos Ojos Verdes, de Dilo Menéndez, una canción también muy antigua, del año 1929. ¿Quieren escucharla? Vamos allá.
3: Cuando escuches en las noches mi canción
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
3: Aquellos ojos verdes que El tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros seré. Anhelos de caricias de besos y ternuras de todas las dulzuras que sabían brindar aquello. Ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré, no saben la tristeza que a mi me dejaron aquellos ojos verdes que ya nunca besaré, nunca besaré.
2: Canción, como todas, son preciosos. Me encanta este tipo de música, pero yo os quería preguntar una cosa. Yo no sé si los escuchantes del podcast van a coincidir. ¿No os parece que tiene que se parece un poco el estilo a la Sara Montiel cantando así? Sí, eh, pues sí. es mucho más potente, evidentemente. Sí. Sí. ¿No bueno, se parece un poquito?
1: Eh, de... Diríamos que la Sara Montiel, mmm, yo creo que copiaría de la señora Quintana, porque Quintana, Elvira Quintana fue antes que Sara Montiel, fue antes. No, no, Sara nació en el 28. No, y pero ella, el sí, 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 ya, ya, ya ya lo sé. Pero me da la sensación de que Elvira Quintana cantó antes que
4: Sara Montiel. Puede ser, puede ser, sí, claro. No, sí, tienes razón. Tienes razón porque, eh, aunque Sara Montiel tiene una, una etapa en, en Estados Unidos cuando hizo la película de Veracruz y todo eso, pero creo, no me gustaría equivocarme, eh, que quien la mete en el mundo de la canción a Sara Montiel es el director de la película, eh, la del último cuplé, eh, bueno, la, la mete Duñas. En... Y debe ser del 57, y, 1950.
1: Quintana ya, ya, ya era muy famosa. Claro, Quintana era muy famosa. No, pero quiero decirte una cosa. Sara Montiel estuvo casada con un americano que se llamaba Anthony Mann. ¿Sí es? Mann. Es, es, director de. Yo Claro, era director de cine Y yo creo que ese fue la, el que la catapultó Y luego Juan de Orduña ya
4: ah, no, me, me refiero a, en, en la, en, a cantar Porque Juan de Orduña le puso Un maestro de canto en Madrid con su piano Para poder eh, Acoplar Todas las canciones del último cuplé A los tonos Que ella pudiera desenvolverse por lo Sí, menos... porque Sara Montiel, Sara Montiel
1: Cantaba mucho peor que el Viraquitana Sí, y... por supuesto Sí, y tenía poca tacitura. Cantaba pero, ¿eh? uh -huh, sí. sí. Sara Montiel era una actriz más que cantante. Y luego, pues, cantó, claro. Bueno, pero lo
0: era lo que, tenía, lo que tenía Sara Montiel, y yo le voy a decir mi opinión, y de de esa, de esa, por supuesto, sin sin ningún valor eh, musical, porque yo de música no sé nada. Pero yo sí recuerdo a Sara Montiel cuando esa película del último tupe, salió y la estrenaron en La Habana en el año 57. Y lo que tenía Sara Montiel era que era linda y sí. usaba escotes atrevidos para esa época, claro. eran muy atrevidos y llamó más atención sí, mucho por su físico. ¿verdad? Era pues Elvira, Elvira
4: Quintana hizo exactamente igual, porque sí. fue una de las primeras mujeres en desnudarse en las revistas.
2: Pero no era tan, <risa> no era tan espectacular como Sara. Era,
4: bueno, porque ahí cantaba, vino, y cantaba más. mejor que Sara. Sí, sí, con, el, sí. con Elvira Quintana eh, ahí vino la... La tragedia, porque, por mmm, en fin, de eso lo hablaremos luego, porque estaba siempre pendiente de su figura y, en fin, se hizo una serie de tratamientos que después veremos cuál fueron las consecuencias, ¿no?
0: Bueno, vamos a escuchar otro poquito de música mientras tanto. Exacto. Parece? Vamos otra vez Ahí para México. Ah, ya, ya fuimos a México, después a Cuba, ahora regresamos a México. Y esta canción es, yo creo, una de las más famosas que hay aquí, aunque, vaya, hasta ahora todos son famosas, pero. Esta es una canción bien, bien famosa que se titula Vereda Tropical que es claro. de Gonzalo Curiel y es del año 1936. Esta es antigua también, bien antigua. Vamos a escuchar. Y...
3: Para ti un corazón de piedad, con él me fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Las noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar El alma muere de esperar ah.
4: canción verde tropical, como decía Manolo Magallanes, ha tenido infinidad de versiones. Eh, algunas espectaculares en las voces del Paraguay. Por ejemplo, las, las de Grisno García y sus mm, trovadores tropicales. ha sido esa Fue un éxito tremendo. Y es una canción antigua, pero se sigue cantando. Después la cantó también Luis Alberto del Paraná. En fin, es, fue... Fue tremendo.
0: Eso lo ha cantado todo el mundo y su tío.
4: Eso, eso lo ha grabado medio mundo. <ríe> medio mundo. Lo que pasa es que también ahí en México, bueno, pues había una, una ventaja y es que producía sí, eh, películas eh, que después llegaban a las pantallas europeas europeas en una en unos estudios bastante importantes para lo que era la época que eran los estudios Churubusco Azteca donde se filmaron prácticamente la totalidad de, la, de las películas de Mario Moreno Cantinflas. Entonces, dentro de lo que era el cine de la época, bueno, pues tenía una gran difusión comercial y estaban, por supuesto, apoyados en las canciones. Y no sé cuántas películas hizo Olvido Quintana, pero tengo aquí delante una, una filmografía bastante extensa.
0: Hasta los años 50, las películas mexicanas eran... Vamos, de primera calidad, y, 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 igual que las españolas y las argentinas, ¿verdad? Porque Cuba nunca produjo películas que sirvieran, ¿eh? no sé por qué, pero México, México, España, Argentina eran las películas eh, en español por excelencia. Ahora, en los años 50 vino el, la revolución en Hollywood, donde empezaron a hacer películas con, con, con ya presupuestos bien altos y con más tecnología y, y ya se, ahí se se separó el cine de Hollywood del resto del mundo, ¿verdad? Se le fue adelante al resto del mundo. Eh, claro. a, a, a los europeos también, a Francia, a Italia, a los demás, ¿verdad? Pues entonces, ese tipo de cosas, eh, me recuerdo la, la, la película que, que marcó la diferencia grande fue el año, creo que 55, 56 era gigante, no sé si te acuerdas de esa película. Sí, era la, la película de James Dean, ¿no? Sí, James Dean. Y, y y la, la, has... la última que hizo James Dean, pero estaban. Que no la terminó. Elizabeth no la terminó. Taylor. No, estaban Elizabeth Taylor, estaban Rob Hudson. Pero Perfect. era una película con todo Vamos, bueno, el largometraje, con toda la tecnología última, con, con todo, todo, y un sí, todo. presupuesto grandísimo. Y ahí eso separó el cine de Hollywood del resto. Claro, es que lo quedó. Quedaron ahí un poco estancadas eh, y, y,
4: y en el cine español, pues la diferencia todavía era mayor porque teníamos muy buen cine en esa época en España, pero poco dinero. era modesto, es modesto. Y lo de Cuba que decías antes, eh, yo tengo por aquí algunos fragmentos de películas cubanas que ahora mismo no te puedo decir cuál porque estoy Oye, hablando todo de memoria. De, yo
0: tengo unas cuantas películas cubanas. Y
4: la calidad, la calidad, mm, por ejemplo, en imagen y demás, no es lo mismo que hacían los mexicanos, ¿no? No, porque creo. además era peor si se conserva y el y han aguantado mal el tiempo por ejemplo aquí eh, eh, tengo aquí delante la película más importante de Elvira Quintana que es de 1958 que fue la película que la um, destacó que es Bolero Inmortal y ah. hacía poco de mezcolanza intentando apoyar el cine porque en esta película eh, mientras los créditos están siendo proyectados eh, pues se ve a Pedro Vargas, que no tiene nada que ver con la película, y Agustín Lara al piano, uh -huh. tocando, la, ¿Eh? la, tocando la célebre rondalla venezolana um, obra de, de, de Agustín Lara. Y la, la película está protagonizada por, eh, por Elvira Quintana, que por cierto, el, el estilo de Elvira Quintana recuerda mucho al estilo pausado con el que cantaba Cuco Sánchez. ¿Por Bien, qué? Eso sí, o, señor, eso me eso porque eh, bueno, bueno, sabes por señor? qué? ¿Sabes por qué? Porque una de, de sus primeras canciones y con la que más se fue y se estrenó, que me parece que en bolero también la que
0: Fallece corazón, claro Exacto, Sí, es de Cuco Sánchez, sí señor Y no, pero me, me recordó a Cuco Sánchez y a David Sáizer, Porque los, los dos cantan así Y a, a,
4: a uno de los hermanos Sáizer, ¿no? Sí, Sáizar David, 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 David Sáizer. Sí. Que cantaban muy bien, cantaban.
0: Sí, cantaban muy bien. ¿no? Cantaban ¿no? bien. Y, y además de eso, que cantaban canciones antiguas, a mí me gustaba. Yo, yo, por ejemplo, yo estaba, yo tuve mucho tiempo, muchas veces visité en México y busqué siempre una canción que recordaba de muchacho, que era el preso de San Juan de Lua. no aparecía en ningún sitio, al fin la encontré por David Sizer. Así que, y cantaba esa así también bien lento y Hugo Sánchez, igual Hugo Sánchez, vamos, se destacaba por eso, por lo lento. Era, cantaba. era, ¿No este, has visto?
2: ¿No has, eh, no has reparado? Que ella, eh, la orquesta que la acompaña usa un, un instrumento que yo soy un, un fan grandísimo del órgano Hammond Ah, en, sí. En esta canción que hemos escuchado de manera tropical y, y otras más usan de fondo el órgano Hammond el, el órgano Hammond eh, es una maravilla eh, eh,
4: varia variaciones como aquel modelo Aurora que tú tenías, ¿no? tú tenías una Aurora ¿no? sí, es que sí. está en la iglesia de... eh, sí, que la, está aquí en la, en la parroquia del burgú que lo donaste allí, pues el, el órgano Hammond sobre todo porque es que el órgano Hammond en estos años eh, tuvo una una difusión tremenda lo único que en las orquestas ¿eh? Lo único que, que pasa es que era pesado y Qué difícil éramos, tra éramos, eh, transporte. Aquí hemos tenido orquestas como la del Maestro Gordillo, que en sus primeros tiempos tenían un órgano jamón, ¿no? Sí, sí. Pero sí, ¿qué sí, pasa? Sí, que sí, pasa? Que luego vino el Farfisa ese el que se desmonta y que se lleva con facilidad y, claro, lo quitó del mapa. Pero sí, pero aún, una buena aún, aún, aún
1: Pepe, nada, o sea, hay jamón, ¿eh? Aún, aún.
0: Pero todavía el jamón lo que lo hacían hablar ¿eh? lo, lo, yo, hemos hecho sí, un, sí, dos, sí, dos casa aquí del jamón que lo hacían hablar sí, y cantar me, y que yo me, era, que me, era impresionante
4: con un mexicano, ¿no? que se llamaba bien invidente varios, varios, que varios. se llamaba Ernesto Gil Olvera Ernesto Gil sí, Olvera es, fue que,
0: uno que eh, lo hizo pero, y más famoso quizás, pero eh, hay, uno, hay un Torres que lo hizo que nosotros hicimos un podcast que era, que era mejor que el, Gil Olvera el, Olvera el Pancho López, como el Ernesto no lo hacía
1: nada Sí, además Vereda Tropical hay una pieza de, de Ernesto Gil Olvera, sí. sí
4: También de Ernesto ve, Vereda Tropical. Julio, Julio
0: Olvera, Julio lo <risa> conoció en persona, eh, porque vamos, tú, él era de Guadalajara. Julio lo. Lo, Los lo bonito que ahí. suena
2: el, el órgano en esta canción Vereda Tropical
0: y otras más como el Veredas de Amor. ¡Ay, qué bonito! Para okay. que dijiste de verlo, escuchamos esa canción? Sí, esa desvelo de es... amor es una canción preciosa y esa la damos, ver, para Puerto ¿A Rico? ¿A la damos para Puerto Rico, porque eso es Puerto Rico. al
4: a... Como te son? refieres a Desvelo de amor, esa de sufro tanto la ausencia, ¿no? Esa.
0: Esa Rafael Hernández Marín, que es un, un gran compositor puertorriqueño, el autor de tantas canciones famosas, ¿verdad? De, como Campanitas de Cristal o, o Preciosa. Yo también la,
4: la cantaba con mucho éxito Celia Cruz.
0: Se le cantaba de ver el amor? Sí, hice, sí, sí. ella cantaba de ver el amor y esa 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 vendió muchos discos de ese señor rey. Era era una canción preciosa. Las canciones de Rafael Ofe. Hernández son muy bonitas, ¿eh? Puerto Rico siendo una isla pequeñita dio grandes compositores Pedro Flores, le, decían el, grandes. le decían el jibarito el jibarito, sí, señor sí. Sí, y jibarito. vivió en Cuba el, una época también hizo, lo, hizo, hizo el cumbanchero por ejemplo, que todo el mundo piensa que yo lo, es lo rana, conozco porque llevo,
4: llevo en mi
0: repertorio una canción suya que era bandera, que es Lamento Borincano eso es ajá, él, ajá. También, sí, señor. él hizo muchas canciones lindas pero quizás la más famosa es Preciosa ¿eh? esa es Preciosa es una canción muy linda eh, y es de Rafael Hernández y, y es como, vamos, el segundo himno puertorriqueño porque fue, fue una canción que hizo un, un puertorriqueño que se iba para la segunda guerra mundial Esa. sí, no, sí fue un, un, un una figura importante dentro
4: de la música puertorriqueña sí. y no, además porque no, la de Puerto Rico o
2: sea, muchos o... compositores buenos y este, este es el más famoso de todos la de por... o sea, el desvelo con ese jamón detrás que os fijéis un poquito. Vamos a escucharla.
3: Ven, que necesito verte. Sé que volverás
0: mañana. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
3: Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde que tengo miedo de perder tu cariño de tus besos perder Yo comprendo que es mucho lo que te quiero. No, no puedo remediarlo. ¿Qué voy a hacer? Te juro que dormir si no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando tu retrato me consuelo ¡Suscríbete
4: Quintana en México fue un, un éxito tanto en el cine como en la televisión como en la radio porque llegó a ser protagonista de las radionovelas que también son muy famosas eh, tanto en España como en los países hispanoamericanos, eh, pero mmm, si acaso algún detalle mmm, trágico había que comentar de la vida breve. De Elvira Quintana puesto que fallece en 1968 es que por estar tan pendiente como antes comentábamos de, de su figura pues no cesaba de hacerse retoques de cirugía estética y cuando llegaron los primeros tratamientos eh, con silicona eh, se inyectó silicona en los pechos y en las piernas pero no como ahora ...que se hacen encapsulados, sino que antes lo hacían directamente, la silicona sin la cápsula. Por, por lo tanto, se le produjo una infección en la sangre tremenda, que fue al páncreas y al hígado y fue fulminante aunque tuvo una pequeña recuperación por unos tratamientos médicos que tuvo y pudo seguir trabajando en la radio pero fueron la causa de su fallecimiento en 1968 eh, pero nos dejó también una biografía y un libro de más de 300 poemas que yo no he, no he conseguido leer eh, porque la edición es difícil de, de conseguir que se edita en México pero después en los años 90 en la Diputación de Badajoz los recupera y los eh, vuelve otra vez a reeditar eh, tengo pendiente de, de pasar por ahí por el Departamento de Publicaciones por si quedara algún ejemplar aunque lo dudo después eh, de la muerte de Elvira Quintana le sobrevive su hermana Juana le sobrevive también su madre y un hermanastro eh, José Díaz Molina y regresan a España regresan a su tierra y a partir de ahí ya no se le sigue la pista pero sí retornó la familia después de esa vida breve e intensa y mágica de luces que tuvo Elvira Quintana que nunca se llegó a casar
2: Sí, oye, una curiosidad yo no sé, Hilario que es un, una persona muy científica en estas cosas de la numerología eh, Elvira Quintana mmm, falleció el 8 del 8 del 68 sí. la, ¿Tú qué tienes que decir? Ya no
1: tengo que decir nada el, Elvira Quintana El 8, tiene... el
0: 8 es muerto en charada ¿eh? 8, 8 del 68 el, Bueno, el 8,
1: el 8 es un número de emprendimiento ¿Vale? El 6 es un número de sociedad ¿Eh? Las abejas, que son animales sociales y sociables, con ellas mismas, claro, pues tienen, el, el, hacen las celdillas de las abejas, suelen ser hexágonos. Y algunas empresas como logotipo ponen el hexágono, como que son seis lados, ¿no? Sí, sí. Y, y el hexágono, pues, es el, el logotipo de muchas empresas. El 8 es un... ...un número de emprendimiento y el 6 es un número de sociedad. Elvira muere el 8 del 8, ¿no? Sí, del 68. Del 68, 8 por... 1968, sí. Y 6, 30. Fíjate, el, ese número suma 3. Si lo reducimos a un dígito, 8 por 3, 24. Y 6, 30. 30, 3 y 0 es 3. El tres es el número típico de los artistas, el número de los creativos, que no de los inventores, que son gentes distintas. Los inventores generalmente suelen ser científicos, los creadores, o los creativos mejor, suelen ser artistas. El diseñador es un artista, el dibujante es un artista, el pintor es un artista, el músico es un artista. Y estos crean, estos no inventan, estos crean. Son creativos, básicamente, y creadores, naturalmente. Yo les
0: pregunto a ustedes, ¿en España no se conoce la charada china? Que yo sepa, yo por lo menos no. Para, para jugar números y eso, los chinos tienen una... Vamos, en Cuba era, era conocida, yo no conozco mucho tampoco de eso, pero el número asigna uno... Uno caballo, dos mariposas, tres marineros, cuatro gatos, Ah, sí, lo he, visto sí, sí, claro, sí. Larrito, eh... lo he visto jugar en un patio de, sí, de, no de del barrio chino de Nueva York. El barrio chino, claro. Entonces, el ocho es muerto. Eh, el ocho, eh, <risa> la charada tira el ocho es muerto. Oye, Hilario, ¿y el número siete? Eh, dame una definición del
2: 7
1: El número 7 es el número del pensamiento, es el número de la ciencia, es el número de la matemática. Es que soy es el de... número... La... Sí, sí, es el número de la especulación, sí. Es el número de la mente Número 7
0: sí. Bueno, ya vamos a escuchar un poquito más de música Porque te he mucho Pero esto de música, ¿no?
2: Sí, mucho hablar Y tal Así que la canción que viene es muy propia que Se llama Boquita
0: linda, ¿no? Pues sí, la, la, la número 5 sí. sí. Vamos a escuchar la Boquita linda Adelante
3: Mi cariñito, ya no me beses así, tus labios me vuelven loca cuando acaricias mi boca.
2: esta canción, un cha-cha-cha bien bonito y, y aquí también realza mucho ese estilo eh, atrevido para esos años como lo ha hecho también Sara Montiel pero de verdad que, que, que vale la pena que los escuchantes del podcast pues investiguen más sobre esta cantante Elvira Quintana se llama usted, se llama Elvira Catalina Quintana Bolívar exacto Elvira Catalina
4: está bien, sí, está bien. Dijo, hay, una, dijo, hay una asociación de mujeres progresistas que lleva su nombre ¿eh? Elvira Quintana ¿por qué progresistas? así se titulan ellas ¿Sí? ah. <risa> una asociación pone realmente pone en su denominación Asociación de Mujeres Progresistas Elvira Quintana de, de Montijo tienen allí también, tienen un retrato de la actriz y tal, no sé hasta qué punto habrán investigado no te lo puedo decir porque todavía no hablo con ella aunque lo tengo pendiente porque quizás eh, todo esto que hemos estado hablando hoy lo condense en una pequeña biografía para una próxima publicación, es una cosa que siempre he tenido en mente y está ahí, son de estos proyectos que están sí, ahí en la pero,
1: pero, pero Pepe por otros sabéis mucho más que esas mujeres progresistas de Montijo seguro seguro <risa> que
0: ¿sabes? no te oigan <risa> Magallanes, Magallanes, eh, eh, ahora que hablamos de Chachachá sabes que es un género cubano ¿no? sí 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 y, y sabes cuál era el más famoso eso fue en mi época porque esa fue la época que yo, cuando yo era yo era muchachón y cuando salió Chachachá y cuando se puso eh, su apogeo ¿no? en los años 50 eh, sabes cuál era el más famoso de todos <risa> sí. No, bodega fue también muy famoso después, pero no, primero, el primero que se hizo bien famoso, que se hizo, el que lo llevó a a, 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 la, a la arriba de, de, la, de las encuestas y de todos lados, fue la engañadora. De engañadora la engañadora, sí. esa, 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 esa iba una chiquita, esa, ¿no has oído eso? Sí, 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 sí. Leo, yo sí. Esa, yo no, eso lo, lo, lo,
2: lo, lo escucharé. Pues sí, que tengo mucha música cubana en una... una Esta, la,
0: el, rec... el primero que se hizo bien, bien, que estaba en todas partes. Después Bodeguero fue también, y hubo muchos otros famosos, pero... ¿sabes? Pero la engañadora fue, fue el primero de todos. Sí, sí, sí. Bien, entonces yo creo que esto ha sido un programa bonito y creo que... que esperemos que lo... Que nos escuchen, estén de acuerdo con eso, ¿no? Vamos a invitarles a que nos escriban. Por correo electrónico nos pueden escribir a platicando arroba eiberoamerica.com Y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir? Por Twitter nos pueden escribir a arroba e iberoamérica con la e y a mayúscula Bien, pues Hilario Alonso, Manuel Magallanes y Pepe Rabanal, un placer tenerlos a los tres aquí, pues nada, un placer nuestro, un placer estar con vosotros
4: y esperemos encontrarnos en el éter, como antes se decía, próximamente.
0: No, bueno, a encontrarnos en algún sitio, por supuesto. Sí,
4: no, a... o sea, en, en la radiotelefonía se decía las ondas y el éter, no sé por qué, pero bueno, el, el, va, sí, así la, se, la se decía. Las ondas
0: ancianas, claro, sí, 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 pero ahora ahora por internet, pero es la misma cosa, más o menos. Así vamos. Y, pero vamos entonces a agradecer a todos oyentes su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamérica.gomiaradiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de. Platicando podcast. rescatando a música obligada. Hasta entonces.
3: Si la música dejara de existir Dejaría de cantar todos los patates
0: Platicando podcast Rescatando música olvidada Aquí encontrarán compositores E intérpretes de antaño Participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paki Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiveroamérica.com. Para escuchar otro programa de Platicando, Platicando Podcast, Cajas, Rescatando Música Olvidada.